0: Queridos, ¿cómo están? ¡Qué tranza! Buenos días desde este lado del charco. Buenos. De
1: Buenas tardes desde ¿no? este.
2: Ah? Es normal en ti, Jorge, güey Tú tienes horario de, de ya de señores de 60 años Que te despertas a las 6 de la mañana Haces tus cosas la, O sea, güey, qué pedo, güey Ya en el día visto a las 12 América. Yo ya estoy en el día, ya, ya, ya Va a ser tan chill, man Se va a dormir a las 8 de la
0: noche, güey O sea, qué pedo, güey Marica, la buena vida, güey o sea Una delicia, en verdad No hay nada como disfrutar esos sábados, No hay nada como disfrutar los sábados sin guayao Ni nada, güey, honestamente pero espérate que nos lo vamos a ver y ya. Ver. Oigan, oigan, si pillaron que David Guetta utilizó AI para hacer la voz de Eminem y hacer un, un tema, no lo sacó comercialmente, pero eh, lo puso en una fiesta. Entonces, haz de cuenta que a una, a una inteligencia artificial le preguntó cómo hey, escribe una canción como si fuera Eminem eh, sobre el futuro del race Y a otra, con esa letra, cuando él estuvo ya contento con la letra, le puso para que... Hacer, haga como el vocal de
1: sobre la voz de Eminem y la puso esa hueá Pero la vio en TikTok seguro hay un TikTok no 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 David Guetta que cu cuando salió Chat GTP, esa cuestión después ah, hay pedir que te haga una canción de eso y después hay una cuestión de un pato que te hace las voces de Drake de Eminem lo que sea
0: pero, Marica, está, y digamos, le empecé, la gente le empezó a criticar también por el uso de AI. Pero Marica, como, marica esto es inevitable, huevón Simplemente quería jugar, jugó y pues se sorprendió con el resultado. Lo puso en una fiesta y la
2: gente se volvió loca. Pero, muy, muy que, chile, hagan bro, lo bro. Mismo, que hagan lo mismo con otros artistas.
0: Vamos a hacer lo mismo con la voz de Max, güey, para, sí, ahí. Sí, para <ríe> como el
2: próximo episodio. Como el siguiente, el güey se va, se, va a a, se va a ir a Chile y no va a grabar, hay que poner ahí un AI de ellos.
0: Hablo como sí, sí, algo, algo así. Pero bueno, vamos a manos en el asunto porque hoy tenemos tremendo invitado. Nuestra invitada, el día de hoy, eh, ha tenido experiencia en todo lo que es data journalism. Tiene una gran pasión por eso. De hecho, ha sido parte de una de las. Personalmente mis favoritas empresas que hace tipo de investigaciones que utiliza data cuenta historias y la muestra de una manera muy atractiva que es Pudding ella trabajó allá como un data journalist y también eh, como diseñadora de la experiencia de los usuarios eh, y hoy en día es una data journalist de Chartmetric a uh, publicado grandes artículos muy interesantes sobre cómo artistas y sonidos locales han encontrado diferentes audiencias globales, incluso al otro lado del mundo. Le apasiona ese tipo de cosas, le apasiona la data y en verdad es un gusto tenerla el día de hoy. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Aplausos primero.
3: Oh, muchísimas gracias. Eh, hola, es un gusto estar acá. En verdad, eh, súper honrada de poder hablar con ustedes un poco al respecto y, y nada <risa> no sé.
0: No, genial. En verdad, muy feliz de tenerte acá. Sobre todo, es, vamos a hablar de un tema que a nosotros nos apasiona mucho, la data. Pero creo que en tu experiencia la has llevado a otro nivel, la utilizas de otro nivel y, y, y honestamente creo que tenemos mucho que aprender. Y como para empezar la conversación, simplemente queríamos como preguntarte ¿cómo ves hoy en día el rol de la data en la industria musical? ¿Qué papel juega y de qué manera lo estamos utilizando eh, para sacarle su mejor provecho?
3: Bueno, les cuento un poco primero de dónde trabajo y creo que eso va a explicar eh, un poco el rol de la data en la industria de la música. Eh, trabajo para una compañía que se llama Chartmetric, que eh, básicamente colecta data de todos los puntos que te puedes imaginar, como Spotify, YouTube, eh, Apple Music, absolutamente todo, redes sociales, y hacemos un agregado de toda esa data que de otra manera tendrías que ir a cada una de las plataformas a tu colectar la data solo. Y luego, en base a esas métricas, eh, tenemos una plataforma a la que los artistas, disqueras, productores pueden suscribirse y acceder a toda esa data y entender mejor y tomar mejores decisiones acerca de sus producciones, algún eh, contrato que quieran hacer o algún lanzamiento que quieran hacer. Entonces, en verdad, viéndolo desde ese punto de vista, eh, te das cuenta de cuánto puede ayudarte la data, tomar decisiones informadas. Porque mucho más allá de que, obviamente, siempre vas a necesitar el toque humano. Siempre, vas a, siempre vamos a estar ahí como sabiendo hmm, este artista tiene potencial, esta canción le está yendo bien o no. Pero definitivamente tener ese, ese apoyo de la data ayuda también muchísimo para tomar mejores decisiones. Entonces creo que este es el futuro de la industria musical, en verdad. Eh, muchísimos artistas tal vez odian pensar en números y más bien se quieren enfocar en el arte, pero definitivamente es algo que más y más vemos que a los artistas les está beneficiando. Y de hecho también nosotros mismos hablamos con artistas y les preguntamos de cómo están, haci están haciendo y usando nuestra data. Eh, y muchas veces sí, nos dicen que en verdad les ha ayudado a su trayectoria y a tomar mejores decisiones en su arte. Entonces creo que es algo fundamental.
0: Y hay algo que tú ves, por ejemplo, que sobre todo, mmm, no sé, o sea, nos esté faltando como industria musical, porque una de las cosas que me pareció muy interesante fue como de las lecturas recomendadas que tú nos mandabas, mm -hmm. eh, en parte me pareció chévere que no tenía nada que ver con la industria musical. Mm. Era sobre todo lo que era como data journalism. Mm. Sí, entonces, ¿cómo ves este aspecto? Un poquito más específico sobre el uso de la data, llevándolo a algo como a, a, al, al periodismo esto de datos, mm. eh, dentro de la mu industria musical. ¿Está, ¿Está en su potencial? ¿No está en su potencial? ¿Tú cómo lo ves?
3: Pues creo que... Eh... Es algo muy interesante el tema del periodismo de datos porque está creciendo muchísimo. De hecho, es algo que tiene décadas, pero recién se está viendo bastante. O sea, esto comenzó como a, en el, a finales del siglo XX, cuando un montón de periódicos estaban como tratando de explicar fenómenos sociales a través de data. Estaban viendo, no sé, como las lecciones, estaban viendo protestas, y estaban diciendo cómo entendemos esto de una manera más como concisa, que vaya mucho más allá de simplemente entrevistar personas. Y entonces ahí se comenzó a usar más encuestas o a usar más como datos que estaban siendo agregados por los gobiernos. Y en verdad que luego de eso es que el periodismo de datos se comenzó a expandir mucho más allá de simplemente la política, la economía, y ahora en verdad que lo puedes usar para cualquier cosa. O sea, hay algunas publicaciones que yo sigo que hablan, por ejemplo, de moda, eh, business of Fashion, por ejemplo habla de moda a través de data eh, entonces o por ejemplo en Charmetric hablamos de música a través de data entonces en verdad que es yo lo describiría más como un lente por el que puedes analizar cualquier cosa y en verdad creo que es algo que está creciendo de a pocos pero definitivamente no está en su máximo potencial o sea eh, lo que estamos tratando de hacer en Charmetric ahorita con nuestro blog y con los artículos que escribimos, en verdad, es algo súper especializado que no he visto mucho. O sea, digamos que las publicaciones de periodismo de datos que hay, por ahí que sí publican cosas acerca de música, pero no he visto muchas que estén realmente enfocadas en el uso de datos para entender mejor la industria musical. Entonces creo que todavía hay muchísimo por hacer en ese espacio específico?
2: A mí me surge una como duda y como o sea, una intriga, porque evidentemente o sea, el periodismo y la data, o sea, como dices, esto ya llevan harto tiempo, pero al mismo tiempo siento yo que hemos, hemos, nos hemos percatado de algunos estudios con data que a veces pueden estar un poquito like, sesgados o mal hechos. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, que asumo que es muy común, en, en, por ejemplo, en México, que cuando en, hay campañas políticas hay datos y todos, o sea, como que depende de Google es, va a ser el, el resultado que tú vas a obtener, ¿no? Que va a ganar otra el partido, que X, Y, que esta propuesta. Entonces, un poquito cómo, o sea, cómo podríamos tropicalizar eso para que en la industria musical al final no suceda y que veamos que efectivamente el periodismo de data nos está arrojando el resultado, nos está arrojando cosas buenas, tangibles y que son reales al final de cuentas, y no como hay un poquito chanchullas.
3: En verdad que esa es la gran pregunta en el periodismo, creo, como industria. ¿Cómo nos aseguramos de que estamos publicando cosas que en verdad son reales? Lamentablemente, como absolutamente toda la tecnología, siempre va a haber un sesgo que ha sido innato debido a nuestros propios sesgos como personas. Entonces, por ejemplo, o sea, en la colección de datos, siempre va a haber un sesgo en el tema de a, a quiénes les por ejemplo para una encuesta a quienes les estás preguntando o cuánto tiempo lograste recolectar los datos ¿no? o, entonces es complicado, pero definitivamente compañías como Charmetric están tratando de hacer absolutamente todo lo posible para que nuestros algoritmos sean lo más específicos y lo más confiables posibles y o sea, si tú le preguntas a cualquiera de nuestros científicos de datos, en verdad que hay proyectos que predicciones, por ejemplo, que no hemos lanzado porque no se podía tener ese nivel de confianza que nos gustaría dar. Entonces en, es un tema de conversaciones, de no es simplemente que vamos a lanzar predicciones y modelos y decir esto es lo que podemos lograr porque logramos un poquito entender esto. No, porque después decimos no, pero mira, en verdad que no aplica para tantos casos. Entonces ahí en verdad viene un montón de de la gente misma que está haciendo esto del análisis de datos de tomarnos un tiempo de pensar si esto tomando el
2: criterio no al final exacto lo que exacto
3: entonces sí la... <risa> es complicado pero en verdad eh, al menos compañías como en la que trabajo nos hemos estado enfocando muchísimo y te puedo decir o sea de las conversaciones que tenemos en verdad hay un montón de cosas que simplemente no salen o sea son proyectos que nos hubiera encantado no poner ahí que hicimos un modelo o algo y luego en verdad decimos no, porque la data tal vez no está tan limpia porque también tienes que pensar eh, nosotros trabajamos agregando la data a un montón de diferentes lugares y lamentablemente a veces Spotify no tiene la mejor data o a veces Apple Music no tiene la mejor data y por temas legales y cosas así simplemente nadie tiene acceso a eso o nadie lo puede limpiar también entonces también en verdad que es un montón de diferentes niveles en los que tenemos que trabajar y, y es cosa de que con lo que tenemos tratar de hacer lo mejor que podemos.
1: Y no, no solo eso, sino que también me imagino como el desafío de tratar de encontrar como efectos causales más que casuales, como, así, como decimos como en economía, pero como eh, me imagino que también mucho estudio habrán como correlaciones que ustedes encuentran y que no necesariamente responden a algo que ustedes puedan decir tiene una explicación más subyacente, más de fondo, por así decirlo. Sí. Y creo que eso sí. también es como, no sé, un gran desafío para la industria eh, de aquí en adelante. Y como que Charles Merrick creo que ha hecho muy buen trabajo estar en eso, como tratar de no solo encontrar esas correlaciones, no solo encontrar como el uso correcto de la data, sino que tratar de encontrar la explicación que da como sustento a ese fenómeno. Hay un, hay un ejemplo lo más estúpido que hablábamos antes cuando estábamos preparando el capítulo de que en algún momento se habló que cada vez que Aaron Ramsey, que es un jugador de fútbol, metió un gol, se murió un famoso. Entonces la gente decía, bueno, si mete un gol, se va a morir un famoso. No, no necesariamente. Entonces como que creo que eso es un gran desafío para, para la industria en general, tratar de no solo encontrar esas correlaciones y el uso de la data, sino que eh, tratar de encontrar esos efectos causales. Y creo que Chartmetric hasta ahora está haciendo también muy buen trabajo en eso. Me imagino que también es un gran desafío.
3: No, absolutamente. Y por eso creo que... Por más que la gente esté un poco preocupada de que la tecnología va a tomar y reemplazarnos, no, sí. eh, en verdad siempre necesitas ese criterio humano para poder, como tú dices, entender y tomar las decisiones correctas para no simplemente decir esta cosa y esta cosa están relacionadas cuando no lo
1: Exacto. es. Exacto.
0: Y parte de las cosas ahorita que estaba mencionando, digamos, hay diferentes tipos de como buenas prácticas, como esto de encontrar, eh, más de encontrar correlaciones, encontrar causalidades. Eh, digamos, estaba viendo diferentes tipos de estudios que se han hecho y encontré como varias cosas que me, que me gustaron mucho. Por ejemplo, estaba viendo uno, uno de los de Puren y me encantó la, la facultad que han tenido... Y también pasa con Charmetric y otro tipo de estudios, pero cuando un análisis de eso está bien hecho y está contado en una manera de historia, pero cuando encuentran la manera de crear diferentes tipos de filtros para empezar a contar la historia, ¿no? Encuentran diferentes tipos de filtros muy acertados, luego encuentran otros más parámetros con este nuevo, por ejemplo, base de datos, eh, para organizar o seguir filtrando aún más y reducir el, el digamos, esa... Yo qué sé, podrían haber sido dos millones de líneas que podrían haber tenido de, de un archivo y la reducen a, yo qué sé, mil o trescientos casos específicos que hacen honor a la historia que quieren co contar y no necesariamente comprueban una hipótesis, pero sacan otro tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, en un momento ya decían, bueno, ¿cómo, eh, cómo está afectando TikTok al desarrollo de un artista? Pero terminaron mmm, de una manera muy elegante, terminaron... Eh, Cambiando la, 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 la perspectiva a que probablemente TikTok aporta más como plataforma de audio, le ha hecho mucho más aporte al audio como tal que a, como a la música en específico. Entonces, este tipo de, de, de buenas prácticas es lo que me, me, me ha como encantado. Además de hacerlo como supremamente appealing, sexy, bonito, o sea, como al momento de ver esa data y ver cómo la visualizas, digamos, no sé si tú has encontrado otro tipo de prácticas u otro tipo de, de empresas que tú valores, que digas como, hagan o, o estudios que tú digas como, uff, lo que hicieron acá me, me pareció muy chévere y como, ¿por qué? O sea, ¿qué crees que encontraron ahí? Mm.
3: De hecho, eh, creo que hay varias publicaciones especializadas en datos que están eh, tratando de hacer este tipo de estudios bastante. 538, eh, por ejemplo, es una publicación especializada en visualización y análisis de datos. Y creo que, como tú dices, muchas veces la gente eh, necesita esa parte visual para entender mejor el concepto, para a ver qué está pasando. Porque en verdad, o sea, si tú ves con lo que yo trabajo, o sea, estoy viendo la data cruda, digamos, o sea, haciendo, claro. o sea, usando SQL para encontrar todas esos millones de líneas, como tú dices, nuestra base de datos, o sea, tiene como más de 8 millones de artistas. O sea, la data existe, pero todos los filtros, exactamente como estás diciendo, los tenemos que pensar nosotros. O sea, nos sentamos y decimos, tenemos acceso a toda esta cantidad gigante de números, pero ahorita no tienen sentido. O sea, si tú no le haces nada a los números, simplemente no sirven de absolutamente nada. Entonces nos sentamos y decimos, Correct. a ver, ¿qué filtros tendrían sentido? ¿Qué conexiones entre diferentes fuentes de data tendrían sentido para contar una historia? Y en verdad es, es un proceso complicado. Pero, pero sí, o sea, por ejemplo, ese eh, ese estudio que tú, eh, del que hablabas de Vox, eh, de hecho Chartmetric eh, dio la data para ese proyecto y, y en verdad que también fue un montón de, de análisis y conversaciones de entender qué cosa es una causalidad. Por ejemplo, también estaban en, en ese artículo específicamente, estaban hablando de cómo determinamos que un artista era conocido o no antes de su hit viral en TikTok, ¿no? Incluso esas son todas conversaciones. O sea, muchas de esas medidas son arbitrarias, ¿no? O sea, podrías decir, ah, si sí, tenía 10.000 reproducciones antes o tenía 20.000 reproducciones antes. Y en verdad que estas son cosas que ahí es cuando tú traes tu conocimiento de la industria de la música, ¿no? Ahí es como cuando a la data le estás poniendo un filtro en base a lo que tú ya sabes. Entonces es un trabajo conjunto y en verdad algo que... Es, es complicado y por eso necesitas no solo entender los números, pero también entender la industria.
4: Ahora hablando, digamos, hablando un poco de tu trabajo y hablando un poco de, de cómo vemos esto en, en la región, especialmente hablando de América Latina, vemos en otras latitudes eh, periodistas que vienen haciendo esto mucho tiempo, Teacher Metric, específicamente Mike Warner o Jason Hoven. Eh, y así como, como tú, nos, eh, Tal vez nosotros nos encontramos constantemente buscando voces en América Latina que hablen de lo que pasa aquí en la región, especialmente durante la pandemia, post-pandemia, ¿no? Con la música y con las nuevas tendencias que saltan y para lo cual eh, es muy necesaria la data, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo verías tú o cómo ves eh, el futuro del periodismo de data específicamente aquí en América Latina, específicamente en lo que es la industria musical?
3: Bueno, primero periodismo de datos está creciendo bastante, está creciendo bastante y con bastante fuerza y gracias al apoyo de muchas organizaciones europeas y americanas, eh, en verdad que he ido a varias conferencias de periodismo de datos y en verdad que ha sido un gusto encontrarme con incluso otros peruanos dando uh -huh. charlas y a mí me emociona mucho el pensar de que una región que ha sido lamentablemente tan dejada de lado y donde muchas veces este tipo de proyectos no les ponen inversión ni tiempo, está creciendo bastante. Está creciendo bastante y, y eso me da, me da mucha felicidad. Lo que sí diría es que es más que todo en el tema de investigación como para uso de política o medioambiental eh, o económico. En verdad no te sabría decir si he encontrado como alguna publicación específica que esté haciendo periodismo de datos de la música en América Latina eh, pero definitivamente creo que es el siguiente paso o sea, me parece que gracias a que sí se está dando clases, sí se está popularizando el periodismo de datos en la región, o sea, yo solo puedo esperar que en los próximos años salga algo muy muy grande de ahí entonces en verdad que creo que nuestra región tiene demasiado potencial y y, y eso es lo importante como donde sea que tú tengas a alguien que esté interesado en el tema, va a haber un proyecto, va a iniciar algo. Entonces, de eso estoy súper segura. Eh, bueno, de hecho, puedo decir, por ejemplo, Billboard acaba de lanzar su versión en español hace unos meses y están haciendo contenido muy enfocado en América Latina y Billboard es conocido por usar bastantes eh, datos, ¿no? Claro, no es de América, o sea, la compañía no es de América Latina, pero claro. están haciendo un montón de trabajo en esa área y en español. Entonces, sí, yo supongo que a más crece eso, más gente va a estar inspirada en hacer lo mismo.
0: Ben, eh, me quedó como la duda, porque ahorita mientras estabas contándonos sobre los diferentes tipos de procesos, los criterios que to toca tomar, eh, toca hacer, mm, hay muchas como decisiones de juicio que eh, van jugando mientras uno va avanzando en este proceso investigativo, ¿no? Entonces te quería preguntar como más que todo como si nos puedes decir eh, como a gran escala, ¿cómo es ese paso a paso al momento de hacer ya sea un artículo, una investigación o al, algo un poquito más grande, un storytelling de un suceso de la industria musical? O sea, ¿cómo es ese paso a paso para, eh, listo, coges es la edad, empiezas a, li, a limpiar, pero dentro desde tu lado, ¿cómo, cómo, cómo se ve eso?
3: Um, ok. Creo que todo comienza con alguna idea, ¿no? Normalmente, y ahí viene lo del criterio humano. Puede que yo esté en TikTok y por ahí veo algo, no sé, veo, por ejemplo, de hecho puedo hablar de uno de mis artículos que escribí recientemente eh, de artistas hispanos encontrando un público en India, lo cual me pareció muy curioso y de hecho todo comenzó por TikTok. Yo estaba en TikTok y de la nada me sale este video de este DJ mexicano que dice, toqué en India, mi música se volvió súper popular. Y yo como que, hmm, interesante. Pero obviamente no le vas a crear todo a la persona que te dice, ¿no? O sea, entonces luego de hecho lo busqué en Charmetric. Y sí, efectivamente veo, porque en Charmetric si entras, eh, tenemos un... Eh, colectamos datos también de regiones específicas donde los artistas están creciendo. Y sí, efectivamente, su top cinco ciudades eran en India. India era su, el país donde más lo escuchaban. Yo dije, qué curioso. O sea, no, no me hubiera imaginado este tipo de, de, de caso, ¿no? En el que un artista que, mexicano, que en verdad que comenzó solo con un público en México, llegara tan lejos y que ahí tuviera mayor cantidad de su público. Pero obviamente ahí comienza como un poco como una anécdota, ¿no? Entonces luego estaba pensando, pero ok, ¿eso lo ¿es solo él? ¿Es un caso, no? ¿Como un outlier o qué está pasando aquí? Entonces sí, bueno, luego vas a la base de datos y luego puedes, o sea, hacer como un SQL query donde, por ejemplo, ves eh, artistas de tal país que, están, que tienen mayor cantidad de reproducción en tales ciudades o tales países. Entonces, en verdad, luego de estar jugando un poco ahí con los filtros y viendo eh, si a alguien le está pasando, vimos que sí, a otras personas les estaba pasando. Entonces, de hecho, eh, nosotros escribimos un reporte cada seis meses acerca de la industria de la música, artistas que están creciendo bastante eh, a nivel global. Y uno de ellos era un DJ español que también casualmente salió en esa búsqueda y su mayor público era en India. Entonces dije, bueno, ahora son dos. Ya, yeah, ok, <ríe> algo está pasando acá. Y entonces, este, sí, básicamente así un poco, creo que todo inicia a veces un poco anecdótico, un poco como esas cositas que escuchas o que estás teniendo una conversación o que ves en TikTok. Y luego es como, a ver, si voy a la base de datos y veo según los filtros a alguien le está pasando algo similar ahí es como que comienzas a encontrar y comienzas a conectar los puntos eh, y bueno, luego de eso luego de, de ver que tienes algo más establecido como, bueno, si sí, algo está pasando aquí eh, vas y bueno descarnas tus, tus bases de datos creas tus tablas juegas un poquito, eh, normalmente creo gráficos soy una persona muy visual entonces necesito como ver qué está pasando con los números. Eh, y después, nada, te pones a escribir y normalmente todo se comienza a unir. Ese es el tema. Cuando tú lo, lo ves visualmente y cuando ya entiendes y le encuentras una narrativa, en verdad que a veces estos artículos vienen, vienen solos un poco. O sea, la data te está contando muchísimo. Entonces es simplemente el trabajo de uno explicarla de una manera que tenga sentido para el lector. Entonces... Sí, es un proceso divertido, uh, para mí, a mí me encanta encontrar historias eh, fuera de lo común y en verdad como ver fenómenos que están pasando de manera muy específica, entonces es un proceso creativo, yo diría más que todo, un proceso creativo y analítico.
1: Ese DJ Español es, es guay, ¿cierto? Para quienes no escuchan. Sí. El, quiero compartir nomás que yo lo escuché por primera vez así en, en un Uber y lo encontré buenísimo, así sin saber de dónde era nada ya, entonces nada como que ese factor humano una pequeña estabas, estabas, tomando, ¿Estabas tomando el Uber en la India? No, sí. no hombre
4: <risa> 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 vale.
1: <risa> eh, Pero vale y preguntándote un poco más ya, eh, entrando como en, en la data misma, porque estaba hablaste entre medio como de ese de SQL query, etcétera eh, quiero preguntarte un poco como hasta qué límite o hasta qué ex extento uno puede llevar Chartmetric, porque yo he usado Chartmetric como un usuario, llamémoslo promedio, que usáis no. solamente la interfaz que está ahí, los datos, no. etcétera, pero no. me gustaría que nos hables un poco como de hasta qué límite o hasta dónde puedes llegar usando la, la API de Chartmetric y como hasta qué, no sé cómo decirlo, hasta qué profundidad de detalle en los datos se puede llegar. Esa es la pregunta.
3: Eh, en la interfaz del usuario depende de tu plan, eh, hay plan de artista y plan premium y también tenemos planes corporativos, entonces eh, como plan de artista en verdad tratamos de hacerlo lo más simple posible para que los artistas más que todo puedan seguir su propia claro. carrera, porque digamos ahí le vemos el beneficio no eh, pero si tienes el plan premium ahí sí puedes acceder como que a todos los artistas y hacer diferentes eh, tablas y tener diferentes vistas de los datos en verdad que Puedes acceder a todo. Más que todo, la manera en que se lo planteamos a los artistas es... Ahorita tú probablemente estás entrando a Instagram para ver tus seguidores, entrando a TikTok para ver tus métricas, entrando a YouTube para ver tu... Y entrando a todos estos lugares, pero Chartmetric te lo agrega absolutamente todo en un solo lugar. Entonces, en verdad que es súper práctico, incluso si solo lo quieres usar para redes sociales. es Literalmente todo está ahí. entonces Pero no es solo redes sociales. Tienes Spotify, tienes Apple, tienes... Radio, tienes SoundCloud, tienes literalmente casi todas las plataformas que te puedas imaginar. Entonces, en verdad, el punto de un artista es simplemente un ahorro de tiempo. O sea, entras, está ahí tu vista y puedes ver tu crecimiento, que también creo que es algo muy importante. Eh, también tenemos algunas métricas propias de Chartmetric, eh, como por ejemplo el Artist Rank, que es básicamente un ranking que le damos a todos los artistas que tenemos en la, base, en la base de datos y es global. Entonces, digamos, por ejemplo, creo que ahorita Shakira o Miley Cyrus están número uno y eso significa que en base a 16 diferentes métricas que nosotros recolectamos y juntamos y analizamos, Shakira le gana a absolutamente todos, creo que es Miley, no me acuerdo ahorita, uh -huh. pero Shakira o Miley le gana a absolutamente todos en el mundo. Entonces, según eso, puedes ver tú mismo como artista y también qué artistas están como arriba tuyo y debajo tuyo. Y eso también te puede dar un entendimiento un poco de tal vez qué estrategias están usando o tal vez puedes ver otros artistas que tú les tienes um, admiración y en verdad claro. crees que su trabajo es muy bueno y puedes ver cómo están creciendo sus métricas, como dónde, dónde es que están creciendo. Y en verdad que la manera que yo lo digo es o sea acerca de Chartmetric es a mí me parece ilegal la cantidad de información que puedes acceder es una locura o sea cuando yo recién eh, comencé a trabajar con Chartmetric y yo no tenía idea de que existía esta esta base de datos o sea yo entro a la app no eh, y digo es una locura que pueda haber con tanta granularidad o sea el día puedes poner el día específico que tenías la cantidad de vistas en YouTube te va a decir absolutamente todo. Y entonces es todo gracias a que han estado colectando los datos ya por bastantes años. Y, y también en verdad... puedes
0: ver, digamos, por dónde vienen los diferentes tipos de streams eh, para seguir sí. haciendo más granularidad en estos datos. ¿De dónde sí. vienen? ¿Cuántos tipos de los países?
3: Puedes ver los pa países. O sea, hay una área de audiencia donde puedes ver específicamente, por ejemplo... Mujeres de 18 a 22 años que hablan español y les gusta, Perfecto. no sé, pues Fenty Beauty, así en específico, entonces en verdad que a mí me parece algo muy, muy práctico para entender mejor eh,
1: a algún artista. 100%, pero es una, así haciendo la propaganda ya a Chartmetric, pero para entrar a esa granularidad hay que comprar el plan como eh, premium o entrar a usar la, la API, porque yo lo, vuelvo como que yo lo usé, vuelvo a decir, quizás usé el plan de artista, no sé, entonces como que me intriga mucho saber cómo se llega a ese nivel de granularidad de datos, o dónde están, esa es un poco la pregunta, si están disponibles quizás para los... La, los planes de compañía, no sé, esa es como...
3: El plan de artista está disponible, eh, solo que es limitado la cantidad de artistas a los que puedes acceder. Entonces, eso digamos que es más que toda la diferencia entre, entre los planes, que en el plan de artista puedes ver tú y eh, está 10 dólares al mes. Y si quieres ver un artista más, creo que está como 5 dólares extra por artista. Perfecto. Uh, después el plan premium eh, ya cuesta un poquito más caro y eso sí te da acceso a todos los artistas que quieras. Y luego también trabajamos con compañías que quieren sus propios dashboards. Entonces los personalizamos específicamente para sus requerimientos. Entonces así trabajamos con muchísimas compañías eh, que quieren ver a sus propios artistas o a sus propias canciones y ver cómo están creciendo.
4: Hablando de data, bueno, y siguiendo un poco la línea de todo lo que hemos visto en Chalmetric, eh, basado también en tus artículos, queríamos preguntarte, porque creo que es una de las, una de las grandes eh, interrogantes que hay hoy día en el mundo de la música, ¿qué sientes o qué has visto en base a la data que es un común denominador para poder exportar efectivamente música, por ejemplo, de América Latina a India, no o de Corea a América Latina? Eh, y no sé si podrías compartir tus observaciones en base a
3: eso. Bueno, te cuento un poco que eh, uno de los primeros artículos que escribí para Charmetric fue acerca de cómo las culturas asiáticas están influenciando a artistas latinos. Y en verdad que fue algo muy interesante eh, porque creo que hay muchísimo de estas como colaboraciones, inspiraciones de diferentes regiones, pero... Siento que no había leído nada al respecto. Como que hay muy poco escrito al respecto. Entonces, en verdad, algo me parece lo más interesante es que, por más que somos muy, muy diferentes, somos muy, muy similares también, en general. Eh, creo que algo muy importante que entender es que, eh, por ejemplo, cuando pensamos en, en ese artículo en específico, en el de artistas latinos eh, tomando inspiración acerca de Asia, Podemos ver también, por ejemplo, que muchos de esos artistas, por ejemplo, o sea, el anime era súper popular en Latinoamérica desde los noventas, eh, han habido, o sea, muchísimo consumo de medios asiáticos en América Latina. Y entonces tiene todo el sentido del mundo que estos artistas estén tomando inspiración de eso con lo que crecieron. Entonces, si te pones a verlo de esa manera, entonces, como que, hmm, bueno, ellos crecieron con eso y la gente de allá también creció con esos mismos medios. Entonces, tiene sentido que haya un conector común que está haciendo un poco que colaboren de esa manera. Entonces, eh, creo que también hay un tema eh, musical, por supuesto, o sea, por ejemplo, con el ejemplo de los artistas hispanos creciendo en India, muchos de ellos son eh, de electrónica. Entonces, digamos, ahí hay un tema de que hay menos letras. Entonces, definitivamente es mucho más fácil exportar un sonido que simplemente es una combinación musical, rítmica, que no incluye tantas letras, porque en ese sentido, bueno, ya no, no la tienes que pensar tanto a la hora que estás disfrutando la canción que te gusta. Entonces, creo que ahí hay un aspecto también. Eh, pero definitivamente creo que hay, hay un tema más también humano. O sea... Creo que todos estamos conectados por nuestro amor eh, a la música y en verdad hay un tema de que en Latinoamérica no, es un estereotipo, pero también creo que es muy real. Nos encanta bailar, nos encanta estar en, en comunidad y compartir y estar en fiestas y definitivamente es algo que también puedes ver en otras culturas. Y yo creo que cuando vas comparando... Eh, Yeah, la, de manera musical, ¿no? Un poco diferentes instrumentos y sonidos, te das cuenta que sí hay algunos ritmos similares. Puede que no sean iguales porque cada uno tiene su particularidad y su historia, pero definitivamente, no sé, yo escucho algunas canciones, por ejemplo, de Bollywood y de verdad, que me encanta de bailar. O sea, así no entiendo absolutamente nada de la letra. Entonces creo que también es tomar eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué ritmos en verdad que nos dan alegría? Y, y creo que muchísimas de estas canciones que están triunfando y están haciendo esas combinaciones eh, se cogen de, de eso de ese sentimiento eh, entonces es un poco de el tema de los medios eh, que consumimos que tenemos similitudes y y también eso simplemente qué cosa nos nos da nos da ganas de bailar y, y en verdad que nos nos llama la atención
2: a mí, a mí me encantó ese, ese, ese tipo de estudios porque es como tener una representación visual y, sus, y que sustente cosas que, que, como dices tú, nos hemos, dado, nos hemos percatado con el, simple, con el simple hecho de escuchar música. O sea, uh -huh. me vino a la mente ahorita el ejemplo donde eh, Jorge Drexler tiene una TED Talk y habla sobre un ritmo que es un 2 dos, un, dos, un, dos, tres Y cómo ese ritmo al final lo puedes llegar a encontrar en mucha música de raíz en América Latina, en Asia, en Europa. O sea, y al final está ahí, ¿no? Y ves un poquito, por ejemplo, la similitud en la cual, como decía, la gente está bailando esos ritmos porque pues, vienen todos, todos, todos al final de esos ritmos africanos de donde venimos toda la humanidad prácticamente. Y el hecho de que tú puedas, literal, ver los datos y ver, mira, es que sí está sucediendo esto porque este, esta canción tiene este ritmo y que, y que compagina con eso, entonces, por ende, hay un chingo de gente en la India, un chingo de gente en América Latina, un chingo de gente en África, bailando ese tipo de música y el hecho de que podamos verlo de una manera visual, gráfica, data y entenderlo, también puede abrir muchas como vertientes a artistas a darse cuenta de que igual, y pueden también llegar a un mercado diferente allá porque po tienen muchas similitudes o, o, o el hecho de que también el artista mexicano, el DJ que estabas comentando hace rato, que tuvo éxito en la India, colaboró con algún artista de la India y, y entonces eso hizo boom, entonces, ese tipo de cosas es como super guau, Cómo empieza en una observación, se desarrolla se encuentra un porqué y se encuentra la razón de lo que está sucediendo y entonces se toman como acciones que pueden beneficiar en bastante a los artistas
3: Sí, absolutamente y por eso creo que en verdad estamos en un momento muy interesante y emocionante en la industria de la música también, que es tan fácil por ejemplo, si yo quiero colaborar con alguien o sea yo vivo en Nueva York, pero yo, quiero, yo encuentro un artista que me encanta, que vive en, no sé, Corea, le mando un DM y ya está, y podemos colaborar y todo lo podemos hacer remoto. Entonces, no solo, no solo es como darnos cuenta de, oh, sí, tenemos tantas similitudes, deberíamos hacer alguna colaboración, pero también es como, es tan fácil, o sea, está, es tan accesible ahora poder hacer eso, que definitivamente es algo que creo que más artistas deberían tomar en cuenta en sus producciones.
1: O sea, y no solo eso, sino que, como bien dices tú, Ale, como muchos artistas que ven que tienen éxito eh, en Asia, por ejemplo, y mandan un DM, como que hay muchas decisiones que se están tomando como desde atrás, desde los managers, precisamente por eso. El ejemplo de, de Kawaii en el, en el del tema Kawaii de J Balvin, que, que tú escribiste, me parece como increíble, porque yo me acuerdo que ese tema cuando salió, todos mis amigos en Chile decíamos como, weón, ¿y por qué sacó este tema? ¿O este tema qué es? ¿Cachai? Como weón, este tema, weón, puta, como que no no sé, como que no, no prende, no, no va muy bien, pero claro, te das cuenta que el tema en realidad, en Asia, la está rompiendo y que, bueno, o sea te abre todo un público diferente y, y eso está muy lejos de ser una casualidad o sea, no es como que ellos dijeron ah, me, me apetece hacer un anime me apetece hacer kawaii, no, o sea, hay como todo un estudio detrás de los managers, etcétera entonces como que, creo que está muy de la mano de todos y deberían hacerlo más no sé, como buscar esa oportunidad esas colaboraciones y expandirse.
3: No, absolutamente. Y también, o sea, por ejemplo, si lo ves de un punto de vista de qué estamos consumiendo, bueno, yo soy Gen Z, así que vengo a representar a mi generación. Eh, ¿Qué están consumiendo, por ejemplo, los Gen Zers latinos? Consumimos un montón de K-pop, consumimos un montón de anime. Entonces también pensando de qué está consumiendo esta generación y cómo podemos hacer para atraerlos más y entender más eh, eh, claro, sus gustos musicales. Y entonces ahí te das cuenta, no es una casualidad, como tú dices. Es, es para un público bien específico y obviamente es el público que está consumiendo y también somos, estamos crónicamente online. <risa> entonces también es eso de que gracias a, a que estamos en las redes sociales todo el tiempo, tenemos mucho más acceso a estos trends globales o, por ejemplo, series eh, de todos lados del mundo. Y eso ya comienza a influenciar mucho el tipo de contenido que consumimos. Y cuando un artista entiende eso, crea contenido para nosotros. Y así suena disparatado. De repente, por ejemplo, le pregunto a mi mamá, me va a decir, pero ¿y qué hace esto? No ¿Sí Latino haciendo eso, ¿no? Sí. Obviamente ella no lo va a entender, pero de repente para mí es, está haciendo referencia a este anime y a esta canción y a esta cosa que a mí, para mí tiene sentido por los medios que yo estoy consumiendo. Entonces, definitivamente, como tú dices, es una decisión súper estratégica. Sí,
0: de acuerdo. Y es que, o sea, mientras han estado hablando, eh, se me han venido muchas cosas a la cabeza con todo esto de, de mezcla de culturas. Y primero quiero remitirme a algo que tú estabas diciendo. Claro, uno escucha ciertos ritmos, no sé, por ejemplo, de la India o del Medio Oriente y de alguna u otra manera son... Eh, no sé, tienen un atractivo muy interesante. De hecho, como bien pones en tu artículo, que el chombo dice, sus manes tienen un, un sazón que acá no se encuentra. Y, pero de alguna u otra manera, a pesar de ser diferente, es atractivo a nosotros. Y, por ejemplo, quiero hacer referencia a, por ejemplo, eh, la, la canción de, de Marc Anthony, hay una versión previa, que es la original, que es de Algeria, por una, y lo estaba buscando en este momento, mientras estábamos hablando, que es un artista que se llama Chep Khaled. Y es la versión original de Vivir eh, mi vida, creo que es la de Mark Anthony. Entonces, y, o sea, y escuchas y es literalmente lo mismo. Entonces, cómo ese ritmo que es de, de Algeria, del Medio Oriente, eh, puede llegar a funcionar en, 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 en Latinoamérica de una, de una manera tan exitosa, honestamente, muy, muy exitosa. Y también, por ejemplo, mientras estabas mencionando la forma de colaborar de diferentes artistas, eh, me parece, no sé si han visto que hay un TikTok de Human que es como productor, canta también pero coge un mundo, lo, le da la vuelta y escoge mm. un país y empieza mm. a colaborar. Y simplemente, o sea, creo que sacó como un EP, un álbum que se llama Around the World y ya ese álbum tiene millones y millones de reproducciones por la manera en la que él ha utilizado su plataforma para conectar con diferentes artistas.
3: Y, y creo que lo vamos a seguir viendo más y más, en verdad. Eh, especialmente con TikTok, creo que es tan fácil que las cosas se vuelvan virales y, se, y no solo se vuelvan virales, pero también que se tomen en serio. Entonces, que en verdad nos, eh, los managers digan como que esto de verdad va a tener una repercusión en reproducciones, poniendo una repro repercusión en el dinero que ganamos. Entonces creo que más y más eh, canciones locales se vuelven globales, fusiones Globales se vuelven mucho más internacionales. Eh, vamos a seguir viendo más y más y más. Eso.
0: Así ya. es, así es. Y ven, eh, bueno, fe de ratas, porque me acabo de dar cuenta que creo que dije que Algeria es del Medio Oriente cuando es del norte de África. O sea, así que fe de ratas ahí. <risa> eh, <risa> Una de las cuestiones que queríamos preguntarte era sobre los Trigger Cities. Fue, fue un artículo muy fascinante que salió hace más o menos unos 3, 4 años en charmetric que básicamente, como para explicar a la gente que no ha tenido la oportunidad de leer sobre estos artículos, es eh, ciudades que, antes de que son ciudades fuera de aquellos que son hops musicales o escenas musicales fuera de Londres, fuera de Los Ángeles, fuera, no sé, de Nueva York fuera de Berlín, por ejemplo. Pero son ciudades que empiezan a consumir música de otro tipo de países y son estas ciudades donde por primera vez este artista probablemente encuentra un, eh, un, una audiencia y empieza a crecer y eso se empieza a expandir a otras ciudades cuando eventualmente llega a estas principales eh, que conocemos que en un principio. Así de una manera muy básica eh, explicada es eso. Y también de una manera, eh, es, es muy digital, ¿no? Porque eso también lo hablábamos a, a, ayer, o sea, no tiene nada que ver con la presencia local, sino que es muy digital. Entonces te queríamos preguntar, ¿cómo tú ves internamente ya hoy en día esto? ¿Esto ha cambiado? ¿Hay un, hay un tipo de actualización? Uh, sin, siendo estas mismas ciudades? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto este comportamiento tú internamente desde Charmetric?
3: Definitivamente creo que es un fenómeno súper interesante porque, como tú decías, eh, tiene todo que ver con el mundo digital. Eh, un poco también para agregar, eh, definitivamente estas son ciudades, por ejemplo, como Ciudad de México o como eh, algunas ciudades en Asia, que por más que se creía que no tenían ningún impacto eh, en las ganancias que podías tener como artista, Debido a que tienen un montón de gente consumiendo contenido en YouTube o en Spotify o en otras plataformas de streaming, los artistas en verdad que están viendo un crecimiento ahí y en verdad que, por ejemplo, ahora si tu canción no es un hit en, no sé, creo que una de ellas era eh, en una ciudad en Indonesia, es como, bueno, tal vez no vas a seguir creciendo porque en verdad son ciudades que están eh, crónicamente online, en verdad, y están consumiendo un montón de su contenido de manera digital. Eh, sobre el cambio de, de si estas van a ser las ciudades que van a seguir ahí eh, o
0: ves otras surgiendo otras
3: no sé. um, definitivamente siento que deberíamos hacer una actualización porque bueno lo que sí te puedo decir es que hay muchísimo crecimiento en África como consumidor en general entonces eh, no lo he estado viendo tan específicamente acerca de Trigger Cities así que voy a tener que chequear eso, pero me has dado una buena idea para uh -huh. hacer una actualización. Uh -huh. Pero definitivamente te puedo decir que eh, gracias también al, al mayor acceso que hay a, al Internet estable y también de manera un poco más económica, de manera global, vas a ver que estos trigger series van a seguir creciendo y expandiéndose muchísimo más. Eh, también es un tema de que las plataformas, eh, por ejemplo, como YouTube, es gratis. Entonces, en verdad, lo único que necesitas es tener acceso a Internet. Y obviamente eso ha sido una barrera para un montón de comunidades que no tienen acceso a Internet o eh, les es muy costoso o lo necesitan para cosas muchísimo más importantes que simplemente entretenimiento. Entonces, eh, eso ha sido una barrera. Pero yo creo que a más y más se democratiza el, el Internet, más y más vas a ver la expansión de Trigger Cities.
4: Siguiendo esa línea un poco de, de lo que acabas de mencionar, nos pasa creo a, a todos nosotros en, en nuestros respectivos países en América Latina de que vemos artistas muy, muy grandes que en el digital realmente no parecen lo que son en la realidad, ¿no? Porque hay un, digamos, hay una suerte de sesgo, hay una suerte de diferencia entre lo que se consuma de manera rural o en radio o por otros medios, digamos, a la antigua, llamémosle así, con respecto a lo que se consume en streaming. Entonces, cuando se hace periodismo de datos sobre artistas, eh, llamémosle, por ejemplo, en Perú, de cumbia, ¿no? ¿Cómo lidia un periodista de datos eh, con esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo trata de resolver esta diferencia entre la realidad y lo digital?
3: No, definitivamente... Eh... Creo que algo importante, por ejemplo, es que Charmetric también eh, toma datos acerca de radio. O sea, cuánto tu canción suena en la radio y en las diferentes radios. Entonces, definitivamente, eh, algo bueno de nuestra base de datos es que tienen en consideración eso. De que no todos los artistas son extremadamente conocen conocedores, influencers, uh -huh. tiktokers. Porque creo que también eso es algo lamentable que ha pasado, ¿no? Muchísimos artistas son súper creativos y también de repente ya tienen años en la industria, ¿no? Pero no saben usar TikTok, no les importa. Y en verdad eh, es algo que tomamos en consideración definitivamente. Eh, en especial con, con el tema de la radio y también tenemos eh, ventas ¿no? de copias físicas y eh, métricas así. Entonces definitivamente es algo que eh, tomamos en cuenta y además... Siempre es cosa de hacer investigación también, porque también sí, o sea, yo adoro la cumbia y bueno, ahí está eh, los dos peruanos. Y, y siento que sí, yeah. o sea, definitivamente la presencia en las redes sociales de algunos artistas que me gustan tal vez es, no, es, no es muy grande o no es muy, ¿no? Um, pero definitivamente es algo importante hacer investigación también, porque como te digo, los datos son un paso o un nivel de lo que viene a ser toda esta investigación normalmente que hacemos para los artículos y para nuestra plataforma en sí. No es como la única, la única métrica. No, definitivamente siempre, como, como mencionábamos antes, viene el criterio humano. Es cosa de hacer investigación. O sea, no es como simplemente decir, ah, sí, porque, no sé, probablemente algún influencer peruana que sacó una canción, tiene un ranking claro. bien alto en Charmetric, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Por sus plataformas sociales. Pero definitivamente mm. es algo que lo dices, mmm, pero a ver, solo tiene una canción, en verdad que esto, entonces es cosa ahí también de entender y de hacer esa investigación y siempre somos muy cuidadosos al respecto y en verdad que trabajando para que los algoritmos también representen eso
0: brutal, brutal Alejandra, y como para ir terminando eh, una de las últimas preguntas que tenemos en el tintero es digamos, como ¿cuáles son aquellos fundamentos como esos hard skills y los soft skills que una persona tendría que llegar a aprender para empezar a desarrollar su carrera en eso de data journalism, o sea ¿cuáles son las mejores práctica, prácticas? ¿a dónde tendría que ir? y ese tipo de cosas
3: Sí, bueno, les cuento un poquito de cómo terminé haciendo esto y a ver si eso responde algunas dudas, eh, yo estudié periodismo y en verdad escribí un poco de todo, como que de música, de moda, de política, y en verdad que, bueno, encontré mi pasión en escribir acerca de la música, pero estaba escribiendo más que todo como noticias, ¿no? Como tal artista sacó tal álbum o tal, ¿no? O sea, como cosas muy específicas, pero dentro de que estaba haciendo eso en paralelo estaba aprendiendo coding. Entonces, eh, un poco mientras me comencé a meter en eso más y más y estaba, tenía eh, mucha curiosidad acerca de, de cómo podía combinar ambas cosas. Entonces, nada, recomendaría que en verdad hay muchísimos cursos online que me han ayudado. O sea, yo soy self-taught, mayor parte. Entonces, eh, YouTube es tu aliado. Sí. <ríe> en verdad todo se puede aprender ahí y obviamente después de tener una base fundamental ah, LinkedIn Learning también es súper bueno eh, cursos de estadística cursos de SQL, um, Python ahorita más que todo uso Python para eh, bueno es lo que usamos normalmente eh, para analizar la data y hacer gráficos y cosas así entonces en verdad todo comienza con tratar de de ir viendo videos ahí, aprendiendo cositas y luego cómo lo vas aplicando. Luego ves, o sea, yo traigo este conocimiento, no o sea, que he entrevistado a gente, que he hecho investigaciones y luego cómo lo puedo combinar con la data. Entonces, en verdad, cuando Charmetric me, me dijo como que quieres escribir para nosotros y estaba como que, qué increíble oportunidad de poder combinar ambas pasiones que tengo. Entonces, definitivamente creo que es algo que que si alguien tiene una pasión eh, o ya tiene conocimiento por la música, en la música, y tiene una pasión por entenderla sobre, a través de otro lente, eh, es algo que todos podemos desarrollar.
0: Brutal, brutal. En verdad, Aleja, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo.
3: Sí, no, muchísimas gracias por tenerme acá. En verdad fue una conversación súper entretenida. Y bueno, eh, algo que quería agregar, eh, Charmetric está aceptando nuevos colaboradores. Entonces, si van a nuestro blog, pueden ver que ahí pueden mandar sus historias y sus ideas y así podremos colaborar. Entonces, estamos aceptando ideas de todo tipo de género musical. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir que en verdad les parece que tiene un ángulo que puede ser a través del periodismo de datos, estaremos súper contentos de recibir sus ideas y hablar un poco más al respecto. Yo estaré hablando con ustedes. <risa> <risa> Pero, eh, y nada, en verdad espero que, que si alguien tiene curiosidad acerca de lo que hago o si quieren colaborar con charmetric nos dejen saber en nuestro blog. Entonces, definitivamente estamos... Ahorita ya hemos recibido varias eh, ideas diferentes colaboradores y creo que es algo muy bueno tener esto abierto globalmente porque estamos recibiendo algunas ideas súper interesantes de mercados súper específicos y eso es lo increíble de esta rama creo que también a más lo abres y más lo comienzas a ver de manera global te das cuenta que hay tantas similitudes y tantas cosas interesantes que podemos entender acerca de la industria global entonces nada estar esperando sus ideas si alguien, si alguien quiere colaborar con Sharemetric eh, ¿No sabéis?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
3: Oh, bueno, eh, para eh, las ideas, para los artículos específicamente, pueden ir al blog. Es blog.charmetric.com y ahí hay un post eh, que dice eh, call for pitches o algo así. Entonces eh, ahí pueden mandar sus ideas. Está en inglés y técnicamente sí vamos a necesitar que traduzcan su artículo al inglés, pero sí eso es un problema también lo podemos hablar y si lo quieren escribir en español, eh, se puede conversar. Eh, entonces, definitivamente estamos aceptando colaboradores globales y también como publicación estamos tratando de expandir nuestro contenido en español. Eso es algo que he estado tratando bastante, de traducir absolutamente todos mis artículos. Eh, porque en verdad creo que, como estaba diciendo, hace falta este contenido específico de periodismo de datos de música en español entonces definitivamente si alguien tiene una idea, no sabes.
0: brutal, Alejandra, llevando la batuta ahí entonces, brutal, brutal Alejandra, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por venir, por tu tiempo, en verdad lo agradecemos muchísimo, creo que la gente puede aprender un montón y muchachos, en verdad otra vez, un gusto, segunda semana eh, tercera temporada y claro. todos aquellos que nos están escuchando, en verdad muchísimas gracias por el amor, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por llegar acá hasta el final Muchachos, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
2: chao. Gracias.
4: Gracias. Gracias.